0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do CDMcast, sejam bem-vindos a mais um programa. E hoje estamos aqui com ele, Borges.
1: Olá, estou aqui de novo.
0: E com ele também, Vivitor Lucas. Olá, olá. E o nosso tema de hoje vai ser sobre criminalidade em Hunter x Hunter. Então pessoal, lembrando que estamos na semana do Orgulho Nerd e nós estamos com uma parceria com o site de ofertas, o Promobit, e lá você encontra mais de 700 ofertas diariamente, e essas ofertas, vale lembrar que são todas validadas e verificadas pelo site e por pessoas reais, então não tem problema, você vai conseguir comprar o seu item bonitinho se ele estiver lá na promoção tá bom? Então é tudo certinho tudo validado lá com o pessoal do Promobit.
2: Inclusive Uma das promoções que eu vi aqui recentemente Em relação a Persona 5 Não sei se vocês sabem, né? Tem até anime de Persona E tá
0: baratinho aqui 35 e tal Muito bom Bem barato então, pessoal A galera aí que gosta de jogos Que é gamer Que é otaku Que é nerd Que é geek Aproveita que essa semana Vocês vão poder buscar aí promoções e ofertas Referentes ao nosso mundinho Otaku, gamer e geek Tá? Então tem muita promoção de jogos Jogos, tá faltando periférico pra você? Tem cadeira gamer, tem teclado, tem mouse, tem headset, inclusive nosso querido Vivi tá aqui com o kit novo dele, né, de equipamento pra gravar aqui o nosso podcast, que a gente adquiriu lá numa promoção do Promobit. Então, corre lá, não perca essa oportunidade e vai começar a economizar teu dinheiro.
2: Aproveitar, puxar aqui um pouquinho pra falar, tipo, fui eu que sujei desses dois temas. Tem um tempo já que eu tô falando pra ver, tipo, o react de Hunter x Hunter, né? De vários canais. E uma coisa que eu acho sempre muito interessante, né? Que sempre me pega, é a maneira como as pessoas, elas reagiam. A maneira como o... Netero abordava sobre as questões de assassinato, né? No Exame Hunter, né? Então todo mundo que vai ver Hunter x Hunter fica extremamente indignado como, como assim ele pode tacar a agulha na cabeça da criança depois de virar um Hunter? Que tipo de lógica doente esse velho tem? Sim. E aí, enquanto eu tava vendo esses reacts, eu lembrei de uma conversa assim, que a gente teve nos semanais de Hunter x Hunter Do Borges com o André, se eu não me engano Onde eles abordam essa questão de se o Associação Hunter é uma empresa privada ou não Eu não me lembro agora, o Borges acabou já de, de me falar, mas eu esqueci Você pode lembrar, é uma empresa privada, eu não lembro agora
1: então, a associação ela é uma empresa privada, mas ela é subordinada ao V5, né? agora V6. Porque apesar de ser uma empresa privada, para ela ter tantos privilégios assim, como emitir que os Hunters entrem em qualquer país, que eles possam matar quase que livremente, sabe, para ter todo esse tipo de, de regalia, a associação obviamente precisa de autorização desses países. E aí assim ela é subordinada a eles, apesar de ser uma empresa privada. E aí o V5 tem influência dentro da associação pode até trocar o presidente ele se quiser
2: então eu lembrei dessa conversa também pensando na família Zoldyck né mas essa família Zoldyck vai deixar lá para frente talvez vire um outro programa mas uma coisa que eu fiquei meio tipo pensando é o quanto que essa lógica tipo esse ideal do Netero né de como ele vai lidar com a Associação Hunter ele faz sentido ou não com a política do mundo de Hunter né? ou a política como o André geralmente fala naquele bacana, o Hunter Hunter é um universo apolítico. Porque, tipo, eu fiquei pensando, no Exame Hunter tem todo um cuidado, tipo, toda uma questão, por exemplo, das pessoas não saberem o que é NEM, porque NEM não deveria ser um bagulho que as pessoas sabem, porque pode causar muita destruição. E aí a gente também tem o Wing depois, quando o Wong faz o Exame, o exame Secreto, falando que, tipo, um dos pré-requisitos para ser um Hunter é que você precisa ser forte. E para isso você precisa saber NEM, porque você talvez vá ter que lidar com bandidos, talvez você vá ter que lidar com pessoas malignas, e pra isso você precisa saber nem. Precisa ser foda. E eu fiquei, tipo, pensando, tipo, quando tava vendo que era, tipo... Pra vocês, vocês acham que faz sentido a maneira como o Netero aceita, tipo, facilmente... Sem nenhum tipo de regra, lei ou, tipo, restrição o fato de ter assassinos fazendo o Exame Hunter? Eu fiquei, tipo, meio tipo, cara... Tipo, eu entendo que o Netero é doido, sabe? Ele é maluco. Mas, tipo, faz sentido... Tipo, levando em consideração que eles são... Que eles trabalham os países... Levando em consideração que eles são, tipo... Uma empresa conhecida... Faz sentido, tipo, deixar pessoas como o Rizoka... Que ele sabe que você é quer um psicopata... Tipo, virar um Hunter...
0: Assim, eu entendi o caminho que você tá tentando escrever aqui agora com o tema. E eu acho que não faz sentido ao mesmo passo que faz. Eu acho que em alguns momentos a gente é desenhado essa ideia mais pra frente, né? Eu acho que principalmente lá com o Wing na Torre Celestial... Que hunters, né, eles são perigoso, hunter com nem, coisas do tipo, e que existe essa ideia de que a associação hunter, ela serve pra mediar alguns conflitos e algumas situações de criminalidade e coisas do tipo. Ao mesmo passo que a gente tem esse diálogo, né? Desde o início, lá na parte daqueles macaquinhos imitador. Não, acho que até mesmo desde o começo, né? Quando aparece o Rissoca, que é dito que ele foi expulso no ano anterior, né? Do exame, por ter, se não me engano, atacado o examinador ou algo do tipo, né? Que a gente depois tem até a luta dele com esse antigo examinador, do exame Hunter. Mas só pra seguir com a minha linha de raciocínio inicial... Eu acho estranho, porque é um pouco apolítico. Assim, nem tudo precisa ter um partido, nem tudo precisa ter um lado. Mas eu acho que quando é bem claro, né? A gente tem essa distinção entre o mal e o bem. Que realmente o Rissoca não é uma pessoa boa. Ele não tá ali por motivos bons. E outras pessoas também não vão ali por motivos bons. Não tô falando que assim, ah, tem que ter um motivo nobre, tem que ter um motivo... Glorioso, tem que ser. Não necessariamente isso, mas se todo o motivo da pessoa que está prestando o exame Hunter é conhecido, que é ele poder pegar a carteirinha de Hunter e para poder matar as pessoas deliberadamente, e mesmo assim ele ter algum tipo de benefício e vantagem, acessa informações privilegiadas para poder continuar matando ou para matar alguém, eu acho que essa não distinção e essa falta de seleção para essa galera. Eu acho estranha. Ao mesmo passo que eles meio que julgam, né, ali dentro. Que eles falam assim, cara, você vai lidar com inúmeras situações. Então, você tem que entender que às vezes você vai estar tá lidando com pessoas ruins e... Enfim, o Ru trabalha em equipe com gente com serial killer, sabe? É... Então, é meio confuso os sinais que manda. E o que eu acho esquisito é que ele não quer conversar sobre isso. Ele não conversa sobre isso. E ele não faz nem esse esforço em conversar sobre esse tipo de questão. Aqui, nesse momento no Exame Hunter. Mais pra frente, ele tenta, sei lá, colocar algum juízo de valor em cima dos meninos. Que ele fala assim, não vou treinar o que Lua porque ele não passou no Exame Hunter. Vai que ele é uma pessoa ruim, tipo, gente, o Rissoca passou
1: e um o homem <risos> eu vou dizer que eu acho que faz sentido, na né, terem se si, aceitar que assassinos façam parte do exame Hunter porque a associação Hunter, apesar do nome ela não é um coletivo, sabe eles não estão ali em prol de algo comum assim, Ela é uma a associação Hunter ela se faz através dos indivíduos né? das forças individuais das pessoas assim, então para eles, se um assassino faz o exame Hunter, mas ele é muito forte é melhor do que se ele não fizesse, a associação sabe que ele vai fazer a prova para poder matar sem nenhum tipo de punição, né? como é o caso do Ilume e do Rissoca fazerem a prova. Ao mesmo tempo, a associação sabe que se esses indivíduos não fazem, a força da associação diminui. Então ela precisa que essas pessoas façam a prova. Ainda que eles abominem esse tipo de pessoa. Né? O Hisoka, ele é odiado dentro da associação. Durante a votação para a escolha do novo presidente, nós vemos lá alguns dos falando com o né? Falando que ah, eu não sabia que assassino se preocupava com eleição e tudo mais. Então eles demonstram um desdém, um certo ódio pela figura do Risoka por ele ser um assassino. E depois a associação inteira vai atrás dos assassinos lá que estão matando o pessoal. Então, assim, eu acho que faz sentido, dada a configuração da associação Hunter. Se eles fossem um, um tipo de coletivo mais unificado, para assim dizer, que trabalhassem em, em prol de um bem comum ou algo do gênero, eu acho que não faria sentido eles acertarem qualquer pessoa, de qualquer índole. Mas como não é o caso, né? como aqui é importante são as habilidades individuais, é né, o quanto essa pessoa é capaz de se desenvolver e o quanto ela vai devolver para a associação em troca de reputação, de enfim a associação ela recebe de volta maior do que aquilo que ela paga em troco de aceitar qualquer pessoa então a reputação da é associação muito grande
0: é reputação e relevância né tipo aumenta o poderio militar também da associação como uma empresa privada de segurança para essas nações que meio que financiam a associação hunter então quando a gente tem né no caso lá do continente negro que é mais recente. E o V6, né? Fala assim, olha... A gente precisa de vocês aqui... Porque a gente sabe que... Vocês vão ter que lidar com isso. Vocês não são o, os fodões. Vocês não são a boa da que boa. Então, isso aqui é um problema. Vai dar um problema no mundo todo. E como vocês... é A instituição que nós financiamos... Queremos que vocês lidem de uma maneira efetiva. Que é o V5, né? por trás dos panos, querendo controlar as ações de caquim, de certa maneira.
1: Tem uma, uma visão mais fácil, assim, que é no momento em que é um militar que entra em contato com o um Netero para poder lidar com as famílias quimera? Tem também. E aí o um Netero, ele se vê na posição de ter que fazer alguma coisa porque tá sendo exigido dele. Então é meio que uma troca, sabe? Os países falam, olha, vocês têm total liberdade aqui para agir. Em troca, vocês vão ter que agir quando nós pedimos. E esses países só permitem isso porque eles sabem da força da associação. Porque se a associação fosse mais fraca, fosse menos relevante, né, como o Fábio falou, eles não teriam força de barganha com os países. Os países não teriam por que permitir tanta liberdade assim da associação. E essa força só é possível porque eles não impedem as pessoas de participar. Sejam crianças, assassinos, velhos, não importa. O que interessa é que você seja capaz de elevar o status da associação, ou pelo menos mantê-lo, né? E
0: agora que você comentou, isso casa bastante, né, com o questionamento principal do Victor, porque justifica um pouco a questão de como são feitos os exames, né, com muita violência, tem muita gente que morre. Gente, o exame passa pouca gente, não é porque pouca gente desiste, mas a metade morre naquele pântano. Então, certeza, o povo é comido, engolido por bicho mágico, por criatura mágica, eles se matam, o Rissoca mata uma renca lá no meio da névoa. Todo mundo vê, porque tem aqueles examinadores escondidos vendo o desempenho individual de cada participante do exame Hunter. Então, a associação é ciente, tá ciente que estão se matando e mesmo assim permitem. Isso casa com o sentido da regulamentação, vamos colocar assim, da Associação Hunter... e da liberdade que ela conquistou com esses outros países para poder fazer isso. Porque, por mais que ela seja uma empresa privada, né? Ela precisaria, entre aspas, ter certa regulamentação. E ela não tendo isso sendo regulamentado pelo Estado, pelo governo... mostra tanto o poder da associação em si... e também o quanto que elas são flexíveis, né? A associação Hunter para essas questões mais de lei, de criminalidade e coisas do tipo, ao meu ver. Então, meio que eles são: olha, estamos aqui fazendo o que nós quisermos, do que quisermos, quando quisermos, com o que queremos, quando queremos. Porém, se a gente precisar de vocês, a gente tá aqui. <risos>
2: É interessante isso, mas, mas é que, tipo, a minha principal questão com isso... E eu acho que, em, em parte, é o que o bagulho lá que o André trouxe, né? É que eu acho meio estranho como não tem uma repercussão... Não tem uma relação de causa e consequência entre associação e, vamos dizer assim, a parte política fora dela, né? Porque, por exemplo você não pode perder, tipo, a sua carteirinha, né? De hunter. Que ela te dá, tipo, inúmeros privilégios, você não dá, tipo, acesso a várias coisas. Porém, mesmo que você seja um psicopata, né? Tipo, mesmo que você mate muita gente, você pode ser detido, você pode ser preso, mas você ainda também pode, tipo, continuar usufruindo dessa carteira. E eu, acho, eu não entendo isso muito bem. Porque, por exemplo, a gente tem alguns exemplos, né? De, tipo, pessoas criminosas, que inclusive né, o Borja usou o Rizoka, né, que usou o, o Dick que já tinha um conhecimento do Rizoka mas eu fico pensando, tipo, a associação Hunter, ela é conhecida o suficiente pra passar num telão no meio da rua aquele parque de New York onde fica passando propaganda do Spotify, quando o Netero sai e decidiu just- se renunciar, todo mundo tava olhando o Netero, né? Tipo, vendo ele conversando sobre a associação. Então, tipo, não é um bagulho que, aparentemente, dentro daquele é universo, é tão oprimido mediaticamente, né? As ações da associação. Em parte são, né? Mas ela ainda assim é bem conhecida. E aí eu acho meio estranho que. Por mais que ela tenha um valor para o governo dos países... eu acho estranho a liberdade que ela dá... porque não parece ter uma consequência... ou uma comoção de pessoas normais... em relação à associação, sabe? E isso, para mim, é, tipo, é muito estranho... tipo não tem ninguém falando tipo, como é que essa associação... que ontem um maluco matou 50 pessoas... como é que essa associação está contratando um psicopata... e o governo ainda tá, tipo utilizando dela, sabe? Eu acho que essa tipo, é uma das principais estranhezas... que eu tenho com isso... O Binote, por exemplo, né? Que eu já tava doido pra falar mal dele. Uma coisa que eu achei muito estranha é que quando o Binote se apresenta em Grid Island, a que fala: Esse é o Binote. Ele é um Black Hunter. Eu acho. É aquele Hunter lá de criminosos, né? Basicamente. Que nem o Miss Aston que mata um monte de gente, mata criancinhas, mata não sei o que e tal, ele tem uma recompensa na cabeça dele, e eu fiquei tipo, meio tipo, ele ainda é considerado um Hunter, mas ao mesmo tempo ele também tem uma recompensa na cabeça dele, sabe, e querendo ou não, mesmo a associação Hunter não sendo tão unificada, ainda assim tipo tem um mesmo gerenciamento, sabe, não é tipo, existe polícia em Nova York e existe polícia federal aqui no Brasil, é, tipo, é o mesmo... Sherman, esqueci o nome, é o mesmo presidente, né? Então, tipo, eu acho muito estranho que não tenha uma cobrança, sabe? Uhum. Uma cobrança no sentido de, tipo, as pessoas não estranharem e... e tem uma recompensa por um hunter que mata mulheres com uma tesourada. E eu fico, tipo, mano, por que não tem, Sabe? Eu acho meio estranho, porque, tipo, eu entendo as questões da associação que vocês levantaram e tal. Eu diria até que o Netero, né? Ele é meio que como o Gon, em certo ponto.
0: Ele é igualzinho.
2: Ele faz o bem, mas ele não é exatamente uma pessoa tão boazinha, né? Tipo, ele não é tão, tipo... Como é que é a palavra? Ele não é o (risos) Tanjiro, digamos assim. Ele não é... Eu tenho que combater o mal e a injustiça em si. Mas, ao mesmo tempo... Eu acho que tem certas ações do Netero que, pra mim, elas são meio que contraditórias, digamos assim. Por exemplo, na eleição, quando o Netero morre, a gente descobre lá pelo Misayston que tem um total de mais de 100% de desaparecimentos de Hunters aconteceram depois que o Pariston virou vice-presidente. Era antes zero ponto alguma
0: coisa e virou 18, basicamente. Mas isso não é porque o povo tá matando os Hunters lá, o o Lumi e o o Isaka. É antes disso, é tipo,
2: o Misastro fala assim, durante o seu mandato, nesses três anos, ou nos últimos três anos, não sei se é durante todo o mandato, mas desde que você virou vice-presidente, 18 Hunters desapareceram. Isso é muito estranho, porque é menos estranho o Hunter morrer do que desaparecer. E antes de você virar vice-presidente, só desaparecia 0.4, um bagulho assim. Uhum. E aí o Pariston desconversa. Aí depois tem lá o pessoal tipo, Netero, por que, que você queria ter o Pariston? E aí o falar fala, ah, eu queria alguém que eu não suportasse. Tipo, ele falar que ele queria alguém que não queria que não suportasse, eu acho compreensível, sabe? Totalmente da personalidade do Netero. Mas ainda assim, eu acho estranho que, tipo, possivelmente, por pura diversão, ele está deixando um sociopata, um psicopata, um serial killer possivelmente, fazer 18 vítimas sobre o mandato dele. Sabe? E apenas porque isso é divertido, sabe? Tipo eu, tipo, eu acho isso estranho tanto pela personalidade do Netero, mesmo ele não sendo totalmente bonzinho, quanto pelo ideal de ser, tipo, um dono de uma empresa privada, tá ligado? É tipo, cara, por que eu estou deixando essa pessoa que pode dificultar a minha vida, pode acabar ferrando a agência Hunter? Porque assim, sabe? Eu não estou controlando ele. 18 já morreram. Não estou, nem né? Que, tipo, que nem o Gin. O Gin tá impedindo o Pariston, supostamente. A menos que ele fracasse, mas ele, a princípio, ele tá pra impedir o Pariston. Então acho meio estranho, tipo, o Netero tá literalmente, tipo, deixou 18 pessoas desaparecerem, né? Mas possivelmente estão mortas, desaparecerem em 3 anos. Ele tá tipo, que isso? E eu fico, tipo, mano, não vai ter uma conversa?
1: Eu acho que tem duas coisas. A primeira que você falou sobre toda essa liberdade que a associação tem, que os governos têm com a associação hunter. do Tipo, porra, tem um assassino de mulheres andando por aí e os governos estão com os olhos vendados, sabe? Eles controlam a associação de certa maneira e ainda assim permitem que um maluco desse continue associado à associação, ainda que ele esteja sendo caçado e tenha uma recompensa pela cabeça dele. Eu acho que são duas coisas principais, tipo, a primeira delas é que eu não sei quanto que a associação ela é ramificada dentro da sociedade em geral, sabe? Eu acho que talvez o público tenha um conhecimento superficial sobre a associação, saibam que ela, que ela existe, que ele é atuante, mas eu não sei o quanto aqueles que participam da associação têm vida pública, no sentido de o quanto as pessoas comuns têm acesso a eles, ainda que só por notícia. Eu não sei se uma pessoa comum saberia que o binode tem uma recompensa pela cabeça dele. Eu realmente não sei.
0: Eu não sei se uma pessoa comum também saberia que ele é Hunter, né? É, então... Pensa assim, se a gente tem parte do, do conceito de ser Hunter, é né, que você não seja caçado por, pela sua licença, não é uma informação que você também vá sair
1: compartilhando por aí. Mas é que tem uma coisa, tipo, o que o Victor tá falando tem um pedaço que é realmente difícil de entender, porque tudo bem a associação, pela maneira como ela se organiza, não colocar esse cara pra fora da associação, assim, tal. Certo. Mas e os governos comuns? Por que que não há nenhum tipo de protesto desses governos? Apesar da força da associação, dessa quase simbiose que existe entre a associação e os governos, ainda assim é estranho que ninguém fale nada.
0: Mas aí eu acho que aí é uma pergunta também, que eu não sei se é bem respondida dentro da obra. O governo sabe que ele tá matando esse povo?
1: Eu acho que o governo tem conhecimento disso. A associação deve emitir relatórios, provavelmente.
0: Será? Eu não sei.
1: Mas eu acho que aí entra o ponto que o Vitor e o André estavam falando sobre Hunter Hunter ser meio apolítico. Porque, quando não tem ninguém protestando contra essas ações de membros da associação, né, pessoas dentro do governo ou sociedade geral, o Togashi ele meio que consegue se esquivar de ter que dar uma posição política no mundo de Hunter x Hunter, sabe? Então, assim, não é que ele não está fazendo só escolhas no conceito de bem e mal. Ele está optando por não deixar nenhum tipo de interpretação, a custa que isso deixe vago dentro da obra, deixe um vácuo dentro da obra, né? que a gente está discutindo aqui. A custa dele não ter nenhum tipo de possibilidade de interpretação política sobre Hunter x Hunter, ele opta também por deixar esse esse vácuo aí dentro da história que permite que esse tipo de questionamento surja, sabe? Então, como que a parte normal, entre muitas aspas, do mundo de Hunter x Hunter lida com essas questões? Nós não sabemos que ele não desenvolve essa parte. Sim. Eu lembro que a gente já chegou a discutir sobre sobre isso, assim, sobre essa parte do desenvolvimento de Hunter x Hunter, do universo de Hunter x Hunter. A gente até fez uma comparação com o Mag uma vez, uma conversa livre, eu acho, alguma coisa assim. A gente chegou a falar, tipo, que nesse sentido o Mag tinha um desenvolvimento melhor, mas é porque em Mag há uma posição política sobre tudo, assim, sabe? Há uma discussão. É literalmente parte da história essa discussão política sobre consequências e tal. E Hunter x Hunter não. Por um lado, ele se mantém neutro, o que é bom. A gente vive num mundo em que é difícil não polarizar algo. Então a história se mantém neutra, ela não discute as questões. Por outro lado, essas discussões surgem justamente porque não tem uma posição. E não ter uma posição é um problema. Porque deixa tudo muito vago quando você vai esmiuçar uma característica menor. Sim. Então o que o Victor falou tem sentido, sim. De que é estranho que as pessoas comuns, principalmente as pessoas comuns dentro de governos, que nenhuma delas tem uma opinião sobre o assunto. Ao mesmo tempo que não é estranho porque o Togashi ele não desenvolve. Simplesmente não desenvolve.
0: Nem tem governo, né? Vamos vamos falar real. Hunter, Hunter nem tem governo. Eu acho que daí nasce um grande problema desse ponto.
1: Ainda que tivesse, o Togashi não ia mostrar o governo sobre essa ótica, sabe? Ele ia mostrar outras coisas, ele ia fugir de...
0: Eu acho que talvez ele, ele tentaria... Talvez colocar alguma coisa. Pensa, assim em Yu Hakusho. A gente não tem meio um governo, mas a gente tem lá, né? A central espiritual lá do Koema. E meio que lá a gente tem umas posições, umas coisinhas assim, olha, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, sabe? Ali a gente, por mais que não vamos falar que também é uma puta construção de mundo, Yu Hakusho, porque nem é a intenção. Mas... A gente... Consegue ver a posição do mundo, assim... Do que é certo, o que é errado e coisas do tipo, sabe... O Yusuke é julgado, o Riei é julgado, enfim. Só pra falar rapidinho que eu acho também que uma das questões principais do Togashi
2: não querer explorar tanto isso é porque eu acho que, tipo, existe um glamour em cima do que é ser um Hunter, né? não questão de liberdade. Porque tanto pelo motivo pelo qual o Gin abandonou o filho, tanto pela jornada do Gon, e tanto pelo fato de que Hunter é uma profissão que, tipo, te dá a opção a basicamente tudo, né? Lá do começo do mangá, o Leório fala que, tipo, das 100 pessoas mais ricas do mundo, 60 são Hunters. E eu nem sei se o Togacho hoje em dia ele levaria
0: tão a sério isso. Mas dessa é verdade. <risos> o Jing é muito rico.
2: Eu acho que a grande questão também é que, tipo, ser Hunter nesse mundo parece que é um bagulho muito que, tipo, é o maior ápice de liberdade que uma pessoa pode ter, né? Então, tipo, você vai, pode morrer, né? Você pode um belo dia tomar um tiro na cabeça pra uma formiga, que nem a Ponzo e o Pouco. A Ponce nem era Hunter né, ainda, eu acho Enfim, fracassada,
0: né? Como pode <risos>
2: Nossa Mas você também pode, tipo É uma das poucas maneiras de você ir além Do que você teria normalmente, né? Então, tipo, eu acho que a própria Ideia de, tipo, talvez explorar Muito essas questões Políticas em Hunter x Hunter, né? Tipo, assim, se você pensar muito Vai começar a ficar estranho, então a gente Não pensa tanto nisso, né? Pô, se a gente começar a pensar em como funciona A política desse mundo, será que Vai fazer tanto sentido... Uma coisa aqui ou ali... Então a gente... a gente não, não,
1: Nós não falamos disso... Né... Basicamente... Isso casa com a obra... Porque quando fala... Ó, a gente não fala sobre isso... Porque tem um elefante na sala... Que é a família Zoldique... Sim... As pessoas literalmente não falam sobre isso Mesmo que tenha uma família de assassinos Mundialmente famosa E conhecida Conhecida que é dona de um um monte inteiro De uma área do tamanho de um país E
0: que é ponto turístico Isso que me deixa assim, gente Não é possível
1: E não há comentário político sobre o assunto Do tipo, cara, será que a gente deveria criminalizar isso? Ao mesmo tempo que eu acho que eles existiram, né? As relações de poder e roteirante são estranhas também, tipo... Eu acho que as pessoas pensam assim... Será que o exército tem alguma chance contra a família Zoldik? Por que a gente vai mexer num um que a gente não sabe se a gente vai sair tudo mordido depois? Então eu acho que tem essa posição também.
0: Tem um pouco disso, porque... Eu acho que não deve fugir muito da questão de como é o governo em relação a e Ryodan, né? Não governo, né? Mas a máfia em si, quando a máfia descobre que é a Rodan Rodin, eles falam assim, cara, deixa quieto. <risos> é isso aí, vamos deixar matar e rezar pra sobrar a gente viva. <risos> é engraçado, né?
2: A e Rodin eu acho que é um dos pontos mais interessantes, assim, tipo, que o Togashi mais
0: teve coragem de abordar em questão de política em si.
1: É, exato, isso que ele falou. O mais próximo de alguma coisa foi isso aí.
0: É o único movimento político, assim, uma escolha política. É aqui e depois ali os dois parágrafos do Meruem falando que quer transformar a gente em gado. É aqui e ali. É o que o Borges falou, gente. É um grande elefantizão aqui. E não vai conversar, gente. A gente teve já um arco pseudo-político, que na realidade, a gente fala político, mas pra mim aquele arco não tem nada de político. É só um arco de construção de mundo. O arco lá do comecinho de Caquim. Que aí tem grandes países, instituições políticas, aí aparece o V5, V6. Mas no final das contas, é mais um arco de vamos construir um mundo do zero, porque a gente não lidou com esse elefante também. Estamos criando esse elefante. Sim, <risos>
1: você quer descobrir sênis além de Vilan Saga, e Vagabond, então entre na nossa comunidade do Discord. Além disso, acesse o apoia.c/cdmcast e garanta benefícios exclusivos à comunidade a partir de R$ 5. Mas sabe que de vez em quando eu me pego pensando nisso assim, o Togashi ele faz umas escolhas com o Hunter x Hunter que eu entendo o porquê que ele faz. E em parte ele quer ter liberdade de conduzir a história, então ele abre mão de algumas coisas. né Acho que eu já falei, ele abre mão de um tema central, porque ele pode fazer cada arco de um, de um jeito diferente. com O que liga um arco ao outro são só uma meia dúzia de personagens em comuns, né? em geral os arcos são coisas separadas. Então ele abre mão de um tema central. Ele abre mão de aprofundamento nas discussões sobre os temas que o mangá apresenta. Para manter uma certa neutralidade. E aí ele não precisa ficar se prendendo em discussões intermináveis. Mas ao mesmo tempo isso também empobrece um pouco a parte da construção de mundo de Hunter Hunter. A gente sabe pouquíssimo sobre o mundo de Hunter Hunter. Pouquíssimo mesmo. Nada se a gente pensar assim. Nós somos flashes das coisas. Uhum. A gente mal sabe a geografia de Hunter x Hunter, pra tomar ideia. Nós somos os flashes, assim, de... Poxa, então você tem a cidade do meteoro ali, que tem uma questão. Você tem o Meruen fazendo discursos aqui. Você tem o Zoldik, que tem uma conformação familiar esquisita. E tem uma relação estranha ao redor e tal. A gente não tem pra valer, assim, uma construção de mundo além dos personagens. Nós temos os personagens em si.
0: Sobre ainda a geografia, o Togashi foi muito tirão. Com aquela pataquada sem fim. Falando assim, o continente negro é a parte desconhecida do mapa mundo. E é era assim, que mapa Mundi? <risos> Cadê o mapa Mundi? Eu nem sei onde fica as coisas que a gente tava até agora. É que nem, gente, é muito diferente de uma obra onde preza numa construção de um governo, de uma sociedade, de reino, que a gente, por mais que a gente não saiba certinho, né, coisa e tal, onde fica cada lugar, mas a gente tem uma noção. Assim, ai, os países do norte, por exemplo, vamos jogar aqui um que a gente falou recentemente, a Katsuko no Yona. A gente não tem ciência, mas a gente tem noção, mais ou menos, em cada região tá cada tribo, sabe? A posição geográfica das coisas tem sentido. Tem necessidade e tem uma lógica. Aqui, Hunter x Hunter. Tá pouco se fudendo. A gente sabe onde fica a NGL? A gente sabe onde fica a República do não sei o que lá, que o Meruén do nada passou voando, atravessou sei lá quantos países pra chegar nela? Passou pros campos de trigo e chegou. Tipo, meio que foda-se, sabe, essa parte.
1: Onde fica a cidade
0: de Midor? É, tipo, ninguém sabe. Tipo, vamos nos encontrar em Yorkshire. Às vezes é a cidade aqui do lado, sabe? <risos> A gente não sabe.
2: Lembro, tipo, da NGL, né? Que, tipo, eles foram pra lá usando uma cartinha, né? Um feitiço, lá pra encontrar o Kaito. E aí, tipo, passam uns dias. Do nada, eles encontram a Palme. E a Palme dá uma ligação pra Bisca. A Bisca aparece lá no dia
0: seguinte. Gente, não tem sentido. Não tem sentido. E, e vale lembrar que, tipo, lá não tem avião. Lá eles andam de dirigível. Claro que é a magia do anime, coisa e tal, sabe? Mas, gente... É o que o Boris comentou. Às vezes, em troca da liberdade, né? Pra ele fazer as coisas que ele quer. Ele deixa esses buracão aí que, tipo... Ele fala assim, não falaremos sobre. E fingiremos que é isso. E é isso, tipo... É algo que vai te impactar na história? Ele assim, ah... Não, mas... Eu acho que nessa parte realmente de construção de mundo é bem falho. Tanto é que nosso programa de construção do mundo... É uma porcaria porque não tem mundo,
1: né? Vamos falar. E
0: é isso. (risos) Como que a gente vai falar de mundo se não tem um mundo?
1: Uma coisa a a se pensar é que sempre que você define política, e aqui eu não tô falando sobre esquerda ou direita, mas os conceitos mais amplos de discussões políticas, sabe, coisas relativas à sobrevivência e tal, é que quando você mostra esse lado da história, e aí linkando com o que o Victor fala sobre a criminalidade, aliás, sobre a criminalização dos atos, né? sempre que você tenta tratar esse tipo de tema, você força a história a ser micro, ela tem que se focar numa microestrutura De como esses conceitos vão conversar com o arredor assim. E aí ele tem que criar um, um microcosmo Poder interagir com essas pessoas E como essas pessoas vão interagir de volta E como esses conceitos trabalham e aí você meio que força ele a ser menor sabe? E toda vez que o Ketogashi Ele se esbarrou num conceito assim Ele se forçou a ser menor Então você faz isso em Quimerentes né? Que é a parte mais política de Hunter Hunter até agora Aí você força o microcosmo ali do, do Palácio E da relação dos Hunters e tal depois, quando ele faz isso de novo, agora no mangá, com o flashback do Ryodan, aí você força de novo a ele ser micro, porque ele se focou somente ali na Cidade do Meteoro, e somente no Ryodan especificamente. E se ele fosse falar da família do Lua, seria a mesma coisa, assim. E o Togashi, ele gosta de trabalhar com coisas grandes, né? Ele prefere o amplo.
0: Eu também.
1: Eu sabia que essa piadinha tava chegando igual o Léo. <risos> eu parei isso pensando assim. O Fábio vai meter uma piadinha sem graça, cara.
2: <risos> é, eu queria levantar, tipo, um tópicozinho. Lá em Grid Island, né? Basicamente, tem muito, tipo... A questão também de, tipo... Punição, né? Criminalidade, mas, tipo, mais especialmente de punição, né? Então, tipo... A gente tem o Binote, a gente tem os piratas do Razor, a gente tem o Bomber no final. E, tipo, uma coisa que acontece bastante nesse arco é que todos eles são meio que perdoados em algum nível, né? O Binote tinha aquele arcozinho. Muito mal escrito, mas tinha aquele arcozinho lá dele ter, tipo, sofrido na infância e por isso ele virou um adulto que mata criancinhas. Tem os piratas do Razor, que são, tipo, criminosos que estavam indo pro Corredor da Morte e eles foram, tipo... Eles estão passando, ao invés de irem pro Corredor da Morte, eles estão lá, tipo, trabalhando dentro do jogo, né? E tem o próprio Bomber, que o Bomber não é morto no final, né? Tipo, o Bomber, ele é ele vai preso, não? Ele vai preso, não me lembro agora, mas é, o é, que eu, eu ia falar, tipo, é mais na questão de, tipo, o o chegar e falar então, você não quer curar ele, né, mas eu matei muito mais gente. Eu acho que até tem um pouco daquilo que o Boss falou sobre ser hunter, né, porque, tipo, tem um papo da bicha sobre quando duas pessoas estão arriscando a vida, não tem certo ou errado e tal. E aí a pergunta que eu ia fazer pra vocês é o seguinte, levando isso em consideração e levando também em consideração que no Exame Hunter também tinha criminosos sendo usado num espécie de programa pra treinar hunters, vocês acham que o Togás estava de fato Falando sobre punição e criminalidade Ou então assuntos desse tipo Ou era só uma preparação Tipo, uma quebra de expectativa pro gol Matando a Pitou e formiga Quimera. merda
0: eu não sei se tem necessariamente relação com o Pitou e o Gon lá na frente, mas eu também não acho que o Togash tá querendo falar aqui sobre punição e, e redenção e perdão e, ah, vamos fazer a recriação de criminosos no mundo do Hunter. Até porque na minha concepção, o Netero botou os prisioneiros ali pra morrerem, sabe? Também, eu acho meio estranho. Gente, eu vou botar esses aqui aqui porque se morrer é que, nem, é que nem um pedaço de merda. Ninguém vai perguntar, ninguém sabe desse existência. E é isso. É que não é bem o Netero que bota, né? É o, aquele examinador lá. Mas meio que tá debaixo das asas do Netero. Então, tipo, é mais tipo, cara, vamos matar isso aqui. Eu acho que isso aqui é até uma mensagem meio esquisita, né? Tipo, vamos matar criminoso que o criminoso pode matar a torta direita e ninguém vai criticar. Eu acho que aqui esbarra no que o Borges comentou. Aqui ele evita entrar num assunto por ser criminoso. Porque como é criminoso, ninguém vai se questionar. Ninguém vai perguntar. É que nem a aquele... com aquela palhaçada lá do povo. Ah, você tá dentro de um trem desgovernado. Você pode virar à direita e matar uma pessoa, mas essa pessoa é essa mulher. Ou você pode virar à esquerda e matar 20 prisioneiros que tá na prisão perpétua, estrupadoras, enfim, sabe? Aí, nisso, né? Usando esse dilema como base, você vira pra assim, cara, quem vai se importar com um criminoso, Sabe? Eu sentindo que talvez seja essa a conversa aqui, que tipo, vai evitar de existir uma conversa sobre mundo e criminalidade na história. Quando você usa esse tipo de criminosos pra... nesse tipo de situação, sabe? De teste, de cobaia. É estranho, né? Tipo,
2: porque eu sinto que eu tô gasto com essa questão, ele é 880. Ou ele, às vezes, passa uma vibe meio bandido bom, bandido morto, do nada, com os prisioneiros. Ou às vezes ele parece que ele só perde a mão na humanização. Porque, tipo, eu falei mal do Binote, mas também tem aquele advogado lá do. Advogado não, né? Aquele carinha lá do. Ah, gente, aquele político de formiga quimera, o único humano do lado da, das formigas, já que eu esqueci o
1: nome. Eu não lembro o nome, mas sei quem é que você tá falando. É um cabelo branco,
2: E tipo assim, tanto ele quanto os Binote, eles estão. Eles têm meio que uma espécie de mais ou menos redenção, né? O Binote mais. Binote tem um monstro lá, ele fala da infância triste dele e tal. E no final ele se entrega. E esse cara, ele só sai vivo, feliz mesmo, falando: não, agora eu vou aproveitar minha vida, vou pra novos horizontes e tal. Eu acho! O Togashi, ele, ele escreveu essas duas coisas ele pensou, é, vou ser apolítico, que o André. Porque, gente, é tão estranho essas abordagens, tipo, parece que não tem, tipo, muito um tato, sabe, da parte do Togashi. Ou é, tipo, matando prisioneiro, né, porque é bandido, então, tipo, tanto faz. Ou é você botando, tipo, pessoas, tipo um b que tava tentando matar a criancinha com tesourada, e um cara que faz tráfico humano de mulheres, e não tem muito tipo, cuidado nisso, tipo, não tem muito, tipo, tipo não tem, tipo, não tem nada, tipo, essa é a realidade, o que faz o tráfico humano ele só foi embora mesmo tá, eu Feliz né, dirigindo meu carro <risos> e é isso, e o b tipo é um personagem que tem tanta pouca participação tanto pouco desenvolvimento, a gente sabe como ele começou, né, a gente sabe as coisas que, tipo, deram gatilho pra tipo, ele virar um psicopata, mas não tem desenvolvimento, ele é de duas crianças e fala, realmente essas duas crianças me espancaram eu estava errado em matar pessoas vou ir preso, tipo
0: mas voltando sobre um, um, um ponto que eu acho muito interessante que você tocou, que é o ponto lá do BOF lá de Kimera né né sobre a questão da Palme, é que eu acho muito esquisito a maneira como foi feita Sei lá, eu acho muito esquisito você colocar né, mulheres naquela situação ali, tipo, e não ter uma conversa, talvez, em cima. Tipo, cara, ele simplesmente botou a palme pra ser estuprada, tá? Que é o que acontece com ela. Pra ela poder entrar no castelo pra colocar umas. Enfim, pra ver, estudar, enfim, seja lá o que for. Eu acho isso muito esquisito. Eu, assim, cara, esquisito não, eu acho muito problemático mesmo. Eu vejo quase ninguém falando sobre isso, tipo... Ninguém para e assim... Cara, o Togar se inscreveu uma mulher pra ser estrupada. Aqui, e é isso. Não só uma, né? Várias. No anime, eu lembro que eu sempre achava muito estranho a cena que as mulheres estão saindo do carro,
2: né? Acho que vão ser traficadas. E aí, tipo, ele tá olhando pra cada mulher, acho que nem, tipo, um pedaço de carne. Ele vai embora, ele dá uns diálogos. E duas mulheres param e ficam, tipo, assim... Ele olhou pra mim! Ai, não, ele tava olhando pra mim! Sim! Tipo. Ai, você sendo traficada. Que máximo.
0: É tipo, porra. Eu lembro disso. Elas belíssimas. Porque, ai, ele olhou pra gente. Ele escolheu a gente. Olha que honra. Ser vendida como. Gente, isso é isso é errado, tá? Isso aqui é errado. Isso aqui é tráfico humano. Isso aqui é o Estocolmo elevado a 11 primeira sabe? Isso aqui tá muito. é muito esquisito. E ninguém fala sobre.
2: Eu achei que era só do Mandy House, mas no mangá eles tem um coraçãozinho na fala, então, né?
0: Ah, elas amam do mesmo jeito. É muito esquisito. Ninguém fala sobre, mas deveriam, talvez, falar um pouquinho sobre. Então ele tá ainda passivo a críticas, e não, so, e não somente a escrita. A nossa. Nossa, a diva de Sailor Moon tá precisando dar uma cacetada nesse macho ainda.
1: É engraçado, né? Que, tipo, é difícil falar sobre punição em Hunter x Hunter, porque é difícil falar sobre crime em Hunter x Hunter. A gente não sabe exatamente o que é crime, o que não é, até onde vai, até onde não vai. Assim, o Binote, ele tinha uma recompensa pela cabeça dele, um monte de outras pessoas também tem, mas que tipo de crime que é preciso que um Hunter cometa pra que ele possa finalmente ser caçado, sabe? Até que ponto que é isso, assim, tipo... Eu realmente não sei o que pensar sobre posição.
2: Assim, pode ser porque eu só não lembro mesmo. Mas eu também acho que, tipo... O lance lá dos mandamentos de Hunter x Hunter... Eu acho que também foi muito em cima do arco, sabe? Eu não me lembro se os mandamentos, eles tinham aparecido todos os 14, mas se eles aparecem, é só no Exame Hunter pra só voltar depois no arco da eleição, sabe? É muito tipo, precisamos falar dos mandamentos agora. E aí a facção antinetero chega lá e tenta usar o UMI matando 50, mais 50 dezenas de pessoas pra isso. Eu acho que foi muito tipo, ai, ah, é. o arco precisa desse debate, vamos trazer esse daqui então. E é isso.
1: Eu acho que eu me escolhi consciente do Togast, como o, o, o Fábio falou, porque ele sabe, obviamente, sobre punição. Ele não trata de punitivismo em Hunter Hunter, ele não não é uma discussão, não é um debate para ele, mas ele usa aspectos disso. Então, nós temos prisioneiros dentro da, da história que são usados de diferentes maneiras, tanto lá no Exame Hunter quanto no arco do, do G.I. A ideia é daqui aquilo que o Jairo faz lá no NGL é algo negativo, né porque ele é um traficante de drogas. Então assim, ele vê essas questões como negativas, como algo digno de. alguma coisa digna de crime, né? Assassinato e tal. Por outro lado, ele também não trata o assunto. Então, não é como se nós soubéssemos o que os países pensam a respeito disso assim. Matar uma pessoa só é suficiente? Duas, três, um milhão, sabe? Até que ponto vai isso assim? E até que ponto. E que tipo de punição é suficiente em Hunter x Hunter? Só ser preso? Pena de morte é válido? Não sei. Não dá pra saber coisa tanto porque ele não aborta mesmo. Ele não se importa. Ele não se preocupa em desenvolver isso. Eu acho, de novo, que é consciente porque ele quer se manter neutro o máximo possível, assim. Embora às vezes é mais deslizada, mas ele quer se manter neutro a maior parte do tempo. Olha só, até agora a gente tem falado então sobre aspectos mais gerais assim. Mas tem um caso muito particular dentro de Hunter Hunter que tá acontecendo agora no, no atual arco que é o da família real de Kaqin. O pessoal tá dentro de um navio, estão todos os príncipes, né? eles estão num battle royale para descobrir quem é que vai ser o novo, o novo rei de Kaqin. E ali você tem um microcosmo do que eu acredito ser uma parte muito esquisita de Hunter Hunter, que é a maneira como os governos lidam com as pessoas. Então dentro de, ali do, do navio, o Togashi fez uma coisa interessante, Ele criou em miniatura uma representação de toda uma sociedade, que é a sociedade Caquim. Então você tem os príncipes, tem a máfia, tem a maneira como a associação pode ou não é, atuar, tem a relação entre os empregados, tudo ali está sendo representado de maneira que me leva a crer que seria fora também do navio, né? De que jeito que a sociedade caquinha é estratificada. E ali tem muito comentário político, né? Nesse momento. Eu não tinha falado antes porque tá incompleto, né? Esse arco ainda não acabou. Mas ali tem muito comentário político. A maneira como os príncipes lidam uns com os outros, que eles entendem por reino, ao mesmo tempo que também tem como alguns personagens veem a criminalidade. Então, o Benjamin é um militar. Ele é muito punitivista. Então, ele entende a criminalidade como algo inaceitável, independente do que seja. Tanto é que, para ele, o fato de não ser atendido, em primeiro lugar, é um crime inaceitável. Você tem o Lutzer, que é um príncipe completamente malevolente. Então, o crime, para ele, é só a pessoa existir e respirar. É um crime.
0: Se não leu Olá, de Carvalho, crime, crime inafiançável, direito a ser comido dentro da banheira.
1: Aí tem aquele outro príncipe, o, o careca, piquenico, que dele, não nome dele. Zangli, né? Isso, Zangli. Aí tem esse príncipe que é o único que parece, assim, é porque o Togashi não faz comentários diretos, né, sobre só assunto especificamente, mas ele é o único que parece mais moderado ali entre os mais velhos, né? Então ele parece uma posição mais neutra do que seria justo.
0: Parece o único que lê um livro, Ani, né? Vamos falar a real. É o único que parece que lê um livro na vida. É o único que parece preocupado com o reino, né? É. É o que o tá falando,
2: a gente pode até tirar, né? Tipo, o Togashi não escreveu isso ainda, né? Mas dá pra até a gente interpretar que a... o oposto, Gato do Benjamin vai ser a Tyson, basicamente
0: É, amor
2: Exatamente, de um lado é tipo, extremamente punitivista, tipo, do outro é tipo é...
1: Do outro lado, crimes não existem, né É isso É, tipo <risos> utopia. É interessante que assim, existe O um sistema judiciário dentro do navio O que indica que existe, obviamente, um sistema judiciário Fora do navio E se todo mundo ali tá aceitando aquele sistema É porque ele é mais ou menos comum a todas as pessoas Ou ao menos a todas as pessoas de caquim, né Que é o que a gente tem acesso até agora então, assim, existem leis, existem tipificações, o que é aceitável, o que não é. O que dentro do navio, obviamente, não afeta a todos da mesma maneira, porque os príncipes, eles são inimputáveis, né? Eles não podem ser indiciados por qualquer crime que seja. Mas, para o resto da população, tem essa força, sabe? O judiciário, ele funciona ali dentro do navio. Até com um dos julgando as pessoas, servindo como, como juiz. Que também é um militar, né? Botobai, que é um militar, assim como Benjamin também é um militar. De nações diferentes, mas são militares. E também tem aquele robô do grupo do Bi onde, que também é de uma força paramilitar, no caso. Uhum. Ou seja, essas noções, elas existem em Hunter x Hunter, elas fazem parte da construção do mundo, mas aí, né, reiterando o que a gente já falou aqui um milhão de vezes, o Togashi, ele se esquiva de maneira proposital. Ele não quer lidar com esses problemas ao menos agora, assim. Ele quer ser mais neutro possível para lidar com o macro e não com o micro. Porque sempre que ele tem que lidar com o micro, ele prefere se fechar em casos específicos. Então, ou ele vai falar só do, do Zodik, ou ele vai falar só da Ryodan, ou ele vai falar só lá das formigas. Ele não trata isso em assim, um âmbito maior, assim, sabe? Ele não quer discutir isso de maneira mais, mais ampla. Eu acho
2: que vai ser da Guiné-Riôdã especificamente, né?
0: Eu acho que esse arco político assim da, área, gente, como a gente é sofrido, como a gente é menosprezado, como a gente não tem acessos, pelo menos dentro do navio, não é falado sobre, gente, não é. Essas pessoas continuam sendo menosprezadas e a guiné apesar de ser, né, estar tá nessa categoria de pessoas que foram excluídas do mundo, elas conseguiram poder. É assim, né? Continua sendo um pouco esquisito. Porque ele fala que pra você ser alguém, você precisa ter poder. Você precisa tomar pra você, que é o que a Ghené Rodan faz, né? Ele toma tudo pra eles, porque eles se colocam nesse, nessa posição de direito. Eles não pedem, eles não querem saber, eles não querem permissão de ninguém. Se eles querem, eles podem, eles vão pegar. E ao mesmo tempo que aqui no navio, né, no barco... É bem claro, né, como que funciona essa injustiça, pra mim é uma grande injustiça, né, a galera tudo morrendo lá embaixo, e os caras lá falando assim, gente, a gente não pode mandar mais soldado, porque os príncipes estão aqui em cima, E é até essa conversa do Zyston, né, se eu não me engano, que a galera tá tudo morrendo lá embaixo, eles não querem mandar mais soldado, assim, ah não, gente, fecha as portas, se morrer, morreu, vamos cuidar daqui de cima, que que é importante. Cara, o Togast não quer conversar sobre? Não, não bota pobre, sabe? Não quer falar de pobre, só não colocar. Mais fácil. Sério. <risos> de verdade. Eu
2: lembro do Togast, né? Escrevendo logo o Finks, né? pessoal lá que veio da cidade de Lichão escrevendo o Finks, né? Diva de, de direita, de classe média. Gente, a comparação que o Finks fez do Wain dele com um tomateiro na favela, meus amores, não. Não. <risos>
0: <risos> gente, o Togashi, ele odeia pobre Sério, ele tem pavor Ele tem nojo O Togashi, naquele momento ali Ele
2: deixou cair, opa Sou uma pessoa rica comentando sobre gente pobre Cara, não Pois é. Pegou logo o pessoal aí pobre Um pessoal que veio da, da cidade metade Pra falar, não, botar uma plaquinha falando Agir em mim quando eu entro na favela
0: Gente, gente ai. é uma carta de ódio aos pobres Pois é. tanto é que o Jairo vai ser o vilão dele, por quê? Que é pobre também.
1: Ele quer matar os pobres o mundo inteiro.
0: Pois é, começando pelo pelo Jairo.
1: (risos) Tá aí, essa é a nossa grande conclusão de criminalidade. É isso, o
0: Togashi odeia os pobres.
1: Concluído, não seja pobre, não seja pobre.
0: Não seja pobre nas obras do Togashi, evite. (risos) Exato.
1: Quer sobreviver? Basta não ser pobre.
0: Exatamente. Virei hunter. Agora tá explicado. Porque ser hunter é tão importante. Se você é rico, você tem visibilidade na obra do
1: Togashi. Porque o Leório queria tanto dinheiro, né? Tá explicado porque quê? Agora tá claro.
0: Leório, eu te entendo agora. não tava entendendo até o momento, mas agora tudo faz sentido. Você tem pavor de ser pobre em obra do Togashi. <risos> e eu te entendo. <risos> e é isso, gente. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. No Instagram, arroba cdm.cast. Lá no nosso TikTok, arroba cdmcast. No nosso Twitter, arroba cdmcast. No nosso YouTube arroba cdmcast, tem alguma sugestão, quer discordar da gente, quer falar assim, amamos pobres, a gente te mandar o link então do nosso apoia.se barra cdmcast, não seja como o Togashi. apoie pobres também, a continuar produzindo conteúdo. A gente botar um ovo no ovo amém. Exatamente. E aproveita e entra na nossa comunidade no Discord também, não precisa pagar nada, tem alguns benefícios para quem dá uma ajudinha, uma força aqui para nós do programa. Vai estar tá o link aqui na descrição do podcast. E é isso, gente. Interaja, comenta, compartilha, divulga para todo mundo que semana que vem ou daqui 15 dias tem mais programa para vocês, tá?
2: Tchau. Tchau.
1: Tô tentando manter uma discussão séria e o Fábio me mete um togacho que não gosta de pobres. Vai fuder.
0: Este podcast foi editado por André de Carvalho.